0: Du lytter til SportsZone med mig, Niklas Stein. Velkommen til netop SportsZone på Radio 4, dit ugenlige sportsmagasin, hvor vi vender og drejer en masse sportsemner, som vi synes skal have en ekstra omgang i Man Nation. Og vi starter lige om lidt i heste Nation, for om lidt der spørger jeg, om man passer godt nok på hestene i hestesporten. Og det er selvfølgelig aktuelt at tage med, efter der lige har været afholdt et meget succesfuldt dansk. VM i i herning. Det skal også handle om en masse cykelsport, der selvfølgelig ikke har sluppet sit greb i Danmark, og vi skal forbi sejlsport, fodbold og bowling. En altid i palette, og den bliver kun endnu bedre, hvis du blander dig. Du kan skrive ind på sms. Hele tiden den kommende time, hvor vi sender sportshulen, det gør du ved at skrive en sms, som du sender på 14.24. Og du må gerne inkludere dit fornavn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms, som du sender afsted til 14.24. Det er her på Radio 4. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. VM i ridesport på dansk grund blev færdigafviklet i weekenden i Herning, og det blev kan jeg roligt sige, en bravende dansk succes med et væld medalje her blandt flere historiske af slagsen. Det har vi også dækket her på Radio 4, øh, men der er noget, der følger med, når man snakker hestesport, som vi også skal vinde, og det er hestevelfærd. For hvem er egentlig atleten i den her sport? Er det rytteren, eller er det hesten, og er Hesten, så at sige, med på lejen. Det skal det handle om her det første stykke tid af sportsugen, og der er meget at tage fat på, når det kommer til hestevelfærd. Så vi forsøger at gøre det så fokuseret som muligt, for vi kan slet ikke nå hele vejen rundt på øh, et kvarters tid, som er det, vi har til emnet i dag. Derfor har jeg valgt, at øh, vi nu skal kigge nærmere på det begreb, der hedder nervesnit eller neurektomi med sådan et mere, skal vi sige, akademisk udtryk. Kort fortalt, der betyder det, at man snitter en nav, hvis den har en skade, så den ikke længere kan mærke smerten. Det er nemlig et, skal vi sige, kontroversielt begreb i rideverden, og et, jeg stødte på for nylig, og det vil jeg så gerne bruge som afsæt til at blive klogere på, hvordan man tager hensyn til hestens vej når det kommer til den sport, hvor man jo på sin vis gør hestene til atleter. Det kan nu blive klogere på med to gæster. Jeg byder først velkommen til dig, Ulf Heldstrand, formand i Dansk Rideforbund. God formiddag.
1: Ja, god formiddag.
0: Ulf Heldstrand, nu sagde jeg, at vi skal ind og fokusere, men jeg vil alligevel lige starte med et overordnet spørgsmål. Er det dit indtryk, at hestene er, så at sige, med på lejen, hvad angår hestesport?
1: Ja, det mener jeg bestemt, det er. Og man skal også vide, at øh, vi passer rigtig meget på den, fordi vi, vi vil ikke ødelægge vores egen sport. Og hestevelfærd er noget, som vi vil, gerne vil tage tæten i, og er meget åbne for nye tiltag, så frem de at at vi kan bedre hestevelfærd. Der vil vi til hver en tid være åbne for at både revidere regelsæt og alt muligt andet. Øh, så, så det er bestemt noget, vi tager. Det er vores første prioritet, simpelthen i vores sport. Ellers er det nødlagt. Mm.
0: Og jeg vil som sagt gerne øh, fokusere, fordi da, vi har desværre ikke en helt time til det her ene emne, det kan være, at vi får det på en anden tidspunkt, så vi er nødt til at fokusere på en ting, og jeg har valgt det her meget konkrete greb, som jeg tror, selv for udforstående lyttere, er nogenlunde øh, til at forstå. Øh, h- 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 hvad siger reglerne hos Dansk Rideforbund øh, om, om, om Jamen, nervesnitning? Jamen
1: ja, men reglerne siger, at det er øh, absolut forbudt at ride konkurrence, og det, det er det, som, som ligger under os, Øh, og nervesnitning bliver betragtet ja, parallelt med doping som læge, der ved, ved jeg at øh, det at belaste noget, som er bedøvet det er livsfarligt, og det kan man slet ikke acceptere, og hvis det bliver en overbelastning, jamen, så kan en ekstremitet både øh, brud og alt muligt andet øh, så nervesnitning hører slet ikke til i sport overhovedet
0: så nervesnittet hest vil ikke kunne
1: og det er forbudt, og det er forbudt.
0: Så nervesnittet helst vi ikke kunne konkurrere i, en, i, 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 en, i stævne under Dansk Ridsportformen?
1: Nej. Problemet, problemet har været, at øh, det er rigtig svært at identificere en eventuel nervesnittning, men, men jeg, har, jeg har fået at vide, at de dyrlægepraksis, der, der foretager den her nervesnittning, øh, at de indfører det i hestens pas, og når, lige så snart de indfører det i hestens pas, så ved vi det også, og så kan vi forhindre, at den kommer til start. Men at se det på, på en dyrlægeinspektion eller et eller andet i forbindelse med indsynning til et stævne, jamen det kan være svært, og, men, og derfor så, så har vi øh, lavet nogle forholdsregler, som gør, at det i hvert fald ikke kan til ske længere fremadrettet. Det har været sket, det ved jeg, mm. og derfor så har vi også ændret vores forholdsregler til det. Øh, hvorfor dyrlægerne laver nervesnitning? Jamen, de må de stå for, men, men, men det er jo den ultimative smertedækning. Og det vil sige, jeg kunne forestille mig, uden, uden at have kendskab til den del af det, at man måske har en ældre hest, som kan gå og hygge sig, øh, uden, uden at belastes overhovedet i en sommer eller et eller andet for alternativet. Det, det vil efter min bedste overbevisning være, at øh, hesten skal slås ned, hvis det ikke smertemæssigt kan dækkes på anden måde end
0: Mm. Så, så, så det er altså øh, ikke muligt at nævne en heste og derefter konkurrere med den, men, men det kan være svært, øh, at, øh, at øh at spotte det altid, øh, så at sige. Men det har jeg lavet forholdsregler til, siger du. Det, det vender vi lige tilbage til, øh, for jeg vil i lige byde velkommen til min anden gæst i det her indslag. Det er Julie Taylor, debatør, tidligere hestesportjournalist og forfatter til bogen I Can't Watch Anymore, øh, der stiller kritisk lup på netop hestesportens tilgang til hestevelfærd. Og den her bog fungerer i øvrigt også som et opbrud og et åbent brev til den internationale olympiske komité, hvad angår øh, tilgang til hestesport. Så fik vi lige hele den introduktion på plads. God det til dig også, Julie.
2: God formiddag, og tak fordi jeg må være med.
0: Selvfølgelig. Uh, Julia, derfor vil jeg også gerne lige, uh, nu, nu introducerer jeg uh, den her bog, og selvfølgelig uh, din titel, og derfor vil jeg også gerne stille dig det samme overordnede spørgsmål, som jeg gjorde til Ulf Heldstrand. Uh, er hestene med på legen, som du sagde? Det
2: uh, Det er der i hvert fald en del evidens for, at de ikke er. Altså når forskere de sætter sig ned og kigger på for eksempel, videooptagelser fra internationale riddestevner, Øhm, og tæller, hvor tit hestene viser tegn på smerte eller stress eller ubehag, så er det sådan hver tredje til femte sekund, at sådan en FDI-hest siger øh, af eller øv, øh, hvis man lige skulle menneskegøre dem lidt. <laughs> det må vi godt. Øhm, så, så, så baseret på det, og baseret på alle de skader, som hestene får, og eliteheste er jo særligt disponeret for at få, få ødelagt deres ben og deres ryg og deres mund, øhm, så vil jeg nok umiddelbart sige nej.
0: Jeg ved jo, at du også har et meget kritisk blik på netop det her nævnsnit, som er det, vi lige skal fokusere på nu. Et helt afsnit i din bog, som jeg nævnte før, handler om det. Men vi hører jo her Ulf Heldstrand sige, at det er forbudt i Dansk Ridsportforbund-regi, og der bliver taget hånd om det. Så hvorfor overhovedet bruge tid på det egentlig?
2: Altså for det første, så var det ikke forbudt i Dansk Ridsportforbund, da jeg startede med at undersøge det i 2017. Der begyndte jeg faktisk at kigge på det i internationale forbindelse, fordi at jeg fik tilsendt noget beviser for, at Dansk Rideforbund havde sendt en nervesnittet hest til internationale stævner, velvidende, at den her hest øh, var nervesnittet. Øh, og da jeg spurgte ind til det hos Dansk Rideforbund dengang, der fik jeg en mail fra deres kommunikationsafdeling, øh, hvor, øh, hvor det fremgik, at, øh, at jeg havde misforstået det, at det var ikke doping, og de regulerede ikke for nervesnittet, og det var helt i orden. Øhm, så, så det var i hvert fald ikke doping dengang. Og så vil jeg sige, at det er stadigvæk ikke forbudt af det internationale ridbeforbund at ride på nervesnittet heste. Det er kun forbudt, øhm, øh, så længe at øh, hestens følsomhed i benet er nedsat. Og det vil sige, at man godt kan ride på en nervesnittet hest. Fordi der er faktisk ikke nogen metode, som Udvilds lige sagde. Nej, undskyld dig, der er eller andet, der siger blib i min telefon. Øhm, der, der er ikke... Hvad det. Øh, der er ikke mulighed for at, at sikre sig, at, at hesten ikke er nervesnittet, når det kommer til ridestævnet. Så på den måde så kan man jo på ingen måde sige, at der for eksempel ikke i herningen gik nervesnittet hesten op. Det kan man ikke sige.
0: Men, men, men nu siger du, vi hører også Ulf Helstrand sige, at det kan være svært at, at, at spotte altid. Nu, nu nævner du øh, en kommunikation, du har haft med Dansk Ridsport, Ridsportforbund, hedder det øh, tidligere. Men vi hører også Ulf Helstrand sige, at der er blevet tæ- lavet forholdsregler siden da. Så er det ikke blevet håndteret, den her problematik, du kommer med?
2: Jeg er ikke helt sikker på, hvad der er for nogle forholdsregler, man tager. Altså, det er fint, hvis der er nogle dyrlæger der står det ind i passet, men det er jo ikke et lovkrav. Og det tænker jeg, det har man i Tyskland, at hesten skal simpelthen slettes, som konkurrencehesten bliver nervesmittede. Det kunne man jo starte med at kigge på, men det er jo noget, Sødevareministeriet skal gøre. Det kan Ryddeforbundet jo ikke selv gøre. Så det vil jeg da synes var positivt, hvis Ryddeforbundet går ind for det, så synes jeg da absolut, at de skal blive i om at det bliver skrevet ind som lovgivning, at det skal dyrlære, simpelthen. Fordi det skal de ikke nu, så der er ikke nogen måde at holde opsyn med det.
0: Nu nævner du, Julie, taler FEI, altså det Internationale Ridsportsforbunds regler, som, som jeg også har været inde og kigge på selvfølgelig, og de, de, de siger rigtig nok, at en navsnittet hest må ikke konkurrere i deres stævner. Men der er så også noget, noget tillæg i forhold til, at hvis en sensibilitet er, er kommet tilbage, eller så, at sige, jamen, så må den gerne... Jeg har spurgt FAI, om, man, øh, om, om de entydigt kan sige, må nervesnittet hest deltager i et FAI-stevne, eller ej. Øhm, Ulf Hestren, jeg vil gerne lige have dig med på den her også. Er jeres, øh, er jeres regler på linje med FAI's på det her område?
1: Nej, altså, altså nu, nu, nu skal vi lige... Altså jeg har, jeg har kirurg, og, og, og det at få generværget en følelse på, på en overskåret nerve, den er nærmest ikke eksisterende. At man så har FI har valgt at formulere sig på den måde, den, den, den kan man slet ikke håndhæve. Så for os en nervesnittet hest en nervesnittet hest, får ikke adgang til øh, rigekonkurrence. Øh, heller ikke, for det, hvordan vil du bevise at den har genvundet sin, sin sensibilitet, som det hedder så smukt øh, ved at mærke den på et eller andet sted? Det, det er alt for usikkert, og, 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 og det er simpelthen uacceptabelt, og, og det at at vokse sammen, jamen det er nærmest utopi og tro. Så derfor, derfor, derfor så, 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 så jeg skal nok tage fat i det internationale vridforbund, hvis det formulerer på den måde, fordi det er uhørt. Jeg er helt enig.
0: Men, men Ulle Fælster, jeg hørte dig sige, at man kan ikke øh, ret meget tage, hvis jeg tager farlig, jeg hørte dig sige, at man kan ikke 100% garantere, at den nævsnittet hest ikke stiller op i, øh, i, 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 i et stævne. Er, er det godt nok, er det simpelthen umuligt at regulere sig ud af så?
1: Jamen, det, 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 det er umuligt at regulere sig ud af det, hvis, det ikke, hvis man ikke kan se, at hesten har været behandling i hestens pas, så kan jeg ikke med sikkerhed stå og sige, at det eksisterer. ikke. Det, det, det er der ingen, der kan. Men, men at det er kriminelt, det kan vi hurtigt blive enige om. Og, og, og derfor, så vi, vi, vi gør jo alt, hvad vi kan, men, men øh, mod kriminelle handlinger, jamen der står vi jo lidt, lidt til vægs. Det må jeg ikke om. Det, det, det gør vi. Men, men er det indskrevet i passet, jamen så kommer de ikke til start.
0: Julia Taylor, Ulf siger også her tidligere, at hestesporten jo ikke har nogen interesse i at trække benene væk under sin, sin egen sport, og det er vel rigtigt nok, de har vel en interesse i at sikre hestens velfærd og gøre det hele ordentligt på den måde. så er der vel et vist punkt, hvor man ikke kan sikre sig ud af det mere. Så er det her ikke godt nok, som, som vi hører en skits
2: øhm, Jo, det skulle man umiddelbart tro. Øhm, men, men, men det internationale ridforbund og det danske ridforbund har simpelthen par- farvet så mange problemer ind under guldtæppet de sidste mange årtier, at man nu er derude, hvor man jo faktisk har mistet befolkningens opbakning i flere europæiske store ridsportslande. Altså i Storbritannien, der lavede World Horse Welfare, som rådgiver det internationale ryddeforbund om hestevelfærd, de lavede en, lavede en YouGov-survey her tidligere i år, som er ligesom en gallup Og den viste, at 60 procent af de adspurte britter, de ikke gik ind for, at man brugte heste i sport, på den måde, som det foregår nu. Og af de 60 procent, der mente en tredjedel, altså 20 procent af alle de adspurte, at man overhovedet ikke skal bruge heste til sport. Så det er den virkelighed, rydde står i nu. Og det, den, 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 den ting har den selv ret, vil jeg sige.
0: Men er du nu bruger du nogle tal fra England, er det dit indtryk, det samme gør sig gældende i Danmark? Og kan det jeg kan, fald,
2: nå, jeg kan i hvert fald se, at der er bred opbakning, når vi laver noget kritisk. Altså fordi folk de, også hvis man er, hvis man er en almindelig rytter, der rydder i skoven, eller rider ned på den lokale rødskole, og hopper et par år, små spring eller noget, så kan jeg egentlig godt forstå, at man bliver frustreret over den måde, øh, rydsportens magthaver og forvalter den magt, de har fordi de har virkelig kørt skud i seng og almindelige hestefolk, er, at går og er bange for nu, at de måske ikke kan ride fremover, fordi det hele ligesom bliver, bliver opfattet som dyrplæreri. Fordi der har været så mange møgssager i toppen.
0: Og oh, øh, tiden i eller sted. Jeg vil ønske, vi havde lidt mere tid til det. Jeg synes, det er ret interessant emne. Men, men jeg, vil lige, jeg synes lige, du skal have lov til at svare på den sidste her, Ulle jeg, Altså Føler du, der noget, der tyder på et hestesport, når ved at miste noget opbakning i den generelle befolkning, hvad det her angår?
1: Nej, det føler jeg faktisk ikke. Men, men, men jeg indrømmer, at vi skal selvfølgelig være forgangsfolk i det her. Og lige så snart der kommer ny evidensbaseret viden, jamen, så vil vi gerne forholde os til den. Men, men, men vi, vil ikke, vi vil ikke på følelser øh, alene ændre nogle protokoller i det, vi har. Vi skal have regulær viden, øh, og, og så vil jeg også sige, at øh, vi behandler vores heste, Med stor, stor respekt, fordi vi, som som igen, vi vil jo ikke undergrave vores egen egen sport og og nedlægge men der vil komme røster, og det har jeg allerede sagt for 10 år siden, lidt godseøjende fanatiske, som kommer til at sige, at vi ikke må sidde på den. Men men, men, det mener jeg jo helt hul i hovedet, fordi den måde, vi behandler den på, det mener jeg er fuldt acceptabelt, som det er nu med de regler, vi har. Men vi er villige at revidere på den, hvis det bliver nødvendigt. Naturligvis vil vi det.
0: Den synes jeg så lige, at vil sende over til dig, Julia Taylor. Skal man have lov til at ride på heste sådan helt firkantet?
2: Det vil jeg absolut ikke afgøre. Uh, altså, vi har en dyrevelfærdslovhed uh, dyr hedder den nu, uh, som siger, at heste skal beskyttes bedst muligt mod smerte, ulempe og vejet min. Uh, og hvis man kan ride uh, under de forudsætninger, jamen så skal man da bare ride, men det er bare ikke det, der foregår lige i toppen af riddesporten.
0: Tak, fordi du havde tid. Uh, her til formiddag, Julia Taylor. Man, Som altså er debatør på det her område at fatter til boen I can watch anymore. Også tak til dig Ulf Helstrand. Velkommen. Formand i dansk ridesportsforbund. for. 4 taler med Danmark. Vi øh, går videre til et noget andet emne, og det handler om hind her.
3: And then it was just going gas into the and then bam, let's put the hammer
4: down.
0: Der er nemlig stor forskel på, hvordan sportsstjerner fremstår i medierne og i interviewsituationer. Tænk for eksempel på Inærs, så vi det utro blod, vi, som vi lige havde med, og så et interview med, det kunne være på den anden side, Jonas Vingegaard eller Kasper Dolberg, al respekt til dem, men der er ikke lige så meget liv i. Fremtoning i medierne kan både have noget med strategi eller branding og personlighed at gøre. Nogle øser bare mere ud af deres følelser end andre. Og for at gøre os klogere på, hvordan den her forskel egentlig påvirker atleternes Brand, skal vi kalde det, og brandmuligheder. Ja, der har vi nu Sune Bang med, som er kommunikationsrådgiver og netop ekspert i branding. God formiddag til dig, Sune.
1: God formiddag. Jeg havde
0: dig med der. det var godt. Hvordan, Sune Bang, vil du beskrive forskellen på den måde, som Cecilie Utrud Ludvig og Jonas går agerer på i, i medierne?
5: Altså, jeg, jeg, jeg tror, vi, når vi hører sådan en lille klip her fra Cecilie, så, så altså, vi kan vi jo ikke lade være med at smile, vi kan ikke lade være med at grine, og vi kan jo mærke det, og det er jo i virkeligheden det, det hele drejer sig om. Altså, sport er jo de store følelser, og der er godt nok mange sportsfolk, der næsten sådan, svarer som politikere, øh, de forventelige svar, sådan noget, der er ingen tvivl om, eller bolden er rundt, eller et eller andet sådan noget, vi har hørt tusind gange. Og lige så snart vi ser øh, nogle sportsfolk sådan, bryde ud af de her normale rammer, jamen altså så... Øh, så lever vi jo med det. Det er jo i virkeligheden, øh, er det ikke kliché nummer et for en sportsjournalist, det er, hvad føler du? Jo, det kan jeg øh, gøre, og så, det kan jeg dokumentere. Efter et nederlag, eller efter en, en sejr, så, så vil vi jo gerne have en bid af de følelser, for det er jo det, vi sidder og ser det for. Så når folk, øh, når, når, når folk svarer sådan her, så er det jo bare befriende, og altså, man sidder og bare griner eller græder med.
0: Sune jeg, nu kommer jeg også med, nu sagde jeg, nu kunne jeg dokumentere det andet, det, det kan jeg jo reelt ikke, og det næste bliver også lidt en, mm, en, en yes. synsning, men, men jeg synes det seneste år, der er der, der er skruet sådan lidt op for følelser hos mange sportsfolk, altså, vi kender rigtig. rigtig mange af os, Cecilie utrup eh, fodboldlandsholdet under EM, var det under en trist, eh, en, 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 en trist forudsætning med, med Christian Eriksen's kollaps, men, men dog alligevel, man, man, man så nogle følelser komme, komme ud på skærmen, så er der mm. Holger Rune, der er ham her, hvis vi lige skal i udlandet, den australske tennis, eh, kontroversen, Nick Curious, Præcis. Folk, der virkelig udtrykker deres følelser på og efterfølgende de stukket, på banen, når de får stukket et, 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 en mikrofon og et kamera i ansigtet. Hvorfor er der den her store forskel på, hvor mange følelser forskellige sportsfolk viser?
5: Altså, øh, folk er jo selvfølgelig forskellige, og der er også en del, der er medietrænet og ikke er trygge ved. De er cykelrytter og ikke øh, mediefolk. Øh, så derfor er folk jo også forskellige. Men, men der er jo også sket en, en bevægelse i samfundet i det hele taget om, at, at følelser, svagheder, sårbarhed er blevet mere accepteret, og derfor så er det jo også noget, der afspejler sig i de sportspersoner, der bliver interviewet, altså Det er jo efterhånden svært ikke at se, en, om så er det er en pokalfinale eller, eller nogen, der vinder et mesterskab. Eller for den så skyld, øh, også Tour de France, at der ikke er børn med på podiet eller inde på banen. Øh, og det, det er jo fordi, at de også er hele mennesker. Det, der er selvfølgelig er risikoen, øh, som med som alt muligt andet, det er, at hvis alle gør det samme, så bliver det for meget så er det, at vi måske bliver trætte af at se øh, sportsfolk stå og græde. Cecilia er ret unik i den her sammenhæng her, fordi det er som om, hun bare ligesom når hun cykler, bare giver slip og bare giver den fuld gas øh, bagefter. I, men, men det er jo bare mere interessant. Altså, vi, vi kan jo alle sammen huske, når Jesper Skiby blev interviewet, så vidste man godt, at nu blev det sjovt, og der blev sagt nogle mærkelige ting, eller Brian Nielsen i gamle dage, eller Slatten. Øh, og, og hvor Vingegård, han er mere cool og rolig, og man kan ikke forvente at få mere end, end, end de klassiske svar, men til gengæld så viser han, at han er et helt menneske med sin, sit barn og sin, øh, sin kæreste, og det er altså det, vi grundlæggende søger i sport, det er følelser.
0: Og det, er jo virkelig synes interessant at høre dig om, Sune Bang, det er jo, hvilke brandingmæssige fordele er der så ved at agere, som for eksempel, for at høre frem igen, Cecilie Utreblød, vi gør?
5: Jamen altså, det er, øh, er kæmpestor værdi. Øh, nu nævnte du selv Dolberg før, som... Øh i hvert fald øh, tidligere og sikkert også snart igen, havde en fantastisk karriere øh, og, 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 og lavede nogle fantastiske bedrifter, men, men man kunne ikke forvente, og for så skal også Christian Eriksen, man kan ikke forvente, at man, man bliver revet rundt eller får noget, man ikke i forvejen forventede, at man, man fik af dem. Men i kommunikation, der er følelser det, der altid bliver let efter, at skabe en følelse hos, hos modtageren. Og de mennesker, der kan det, det, der, der, der accepterer vi næsten også, at de nogle gange kommer over følelserne. Det har vi jo set med Slatteren, det har vi set med øh, Erik i gamle dage, og det har vi også set med Curious og kommer til at se endnu mere, at de, at de øh, er bare øh, 100 procent, og det, det, det har en kæmpe værdi, specielt for hvis vi nu laver sådan en lidt forsimplet sponsorbetragtning. Nike har altid valgt lidt bad boys i, og girls i dem, de har sponsoreret, hvor Adidas har valgt de lidt mere pæne i klassen. Og der ved man bare, at det har en langt større gennemslagskraft Specielt også, når vi så taler om sociale medier, som jo er en stor del af kommunikationen. Jamen, der har vi lyst til at, at se mennesket og ikke bare det andet. Og det har kæmpe værdi.
0: Tak fordi du har tid til at sætte os ind i det her til Formel af
5: Jamen, tak fordi jeg måtte være med i nok Danmarks mest interessante sportsprogram. Ej, hvor er du fætter. Ja, og nu kan du godt græde lidt eller et eller andet. Ja, det er godt. Jeg prøver.
0: Tak for det, Sune som så altså er kommunikationsrådgiver og brandingekspert og tydeligvis også god ven af programmet. 4 taler med Danmark. Vi går videre til sejlsport, for i morgen der begynder en afdeling af det som de i hvert fald selv gerne vil kalde sejlsportens Formel 1. Det er det, der hedder Sail GP. Det begynder i Danmark i København for første gang. Det har også tidligere i sæson 2 været i Aarhus, og nu skal det så til Danmark. Og det kommer til landet på et sportsligt rigtig godt tidspunkt, for den danske båd, som er med, den kommer fra det seneste event i Plymouth i England, men en podieplacering, det er bådens hidtil til bedste placering. Og i morgen og i overmorgen går det så løs i Danmark, så på den måde er der noget... At se frem til for de danske øh, fremmøde fans, i, f- i hvert fald i forhold til, hvis man går håber, at den danske båd måske endelig kan øh, nå op på en af de øverste to placeringer. Jeg ringede tidligere i dag til øh, en af de danske besætningsmedlemmer, Martin Kirketarp, der er såkaldt grinder på båden, for at høre, hvad de så egentlig forventer sig i København her i weekenden.
3: Vores sportslige forventning er helt klart, at øh, vi skal ud og køre mere om podiopladserne. Det, det gør vi hver gang, vi tager på vandet. Fordi det kan vi godt. Vi vil altid kæmpe om at være med på podiopladserne, og i finalesagladsen den sidste dag. Det er det, vi går efter, hver gang vi går på vandet.
0: Og det er jo så som sagt på hjemmebane, I sejler i København. Lad mig lige prøve først at fokusere på det, i forhold til sejlsport. Altså, er der, noget, er der nogle hjemmebanefordel, lige at sejle på et, 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 et et dansk farvandkonstret i England, hvor I sejlede senest?
1: Det er
3: altså virkelig en sport, hvor der er meget lidt hjemmebanefordel, hvis man kan sige det sådan, synes jeg. Det her CLP, det er sådan nogle hurtige så der er ikke meget ved, ved hjemmebanefordelen. Der er noget med, at man kan slet hvordan ting fungerer derhjemme og udenom, og, og sådan nogle ting, som man kan måske... Det er nemt at slappe af i København, ikke? Um, men generelt så er det ikke, det er ikke fordi, det er... En kæmpe fordel med, med vind og vejr, det, det virker nogenlunde ens hele vejen rundt i verden. Øhm, det, der kunne være en fordel, det er, at der forhåbentlig kommer et kæmpe stort publikum ud og, og hæber på os fredag og lørdag. Det, det kunne godt være, at det, vil, at det giver os et lille boost, så vi kunne være med til at komme med i finale på lørdag. Det håber vi.
0: Hvor meget er det noget, man, man mærker er, ude på det. vandet? For jeg er jo langt ude på vandet i forhold til, hvor tilskuerne sidder.
3: Det kan jeg love dig for, at det er faktisk noget, vi godt kan mærke, fordi vi sejler så tæt på land, så vi kan faktisk godt høre folk, når vi kommer tæt forbi, og vi kan se folk, og vi kan se bander, og vi kan, vi kan mærke stemningen, når der ligger både på vandet, som uger og hejer, når man, man fyre forbi med alt for mange kilometer i timen. Så det er faktisk noget, vi rigtig godt kan mærke, og det er noget, vi sætter stor pris på, og det er fedt at se.
0: I kommer jo faktisk ja. med noget... Øh... Med, med noget forhistorie i forhold til at sejle på hjemmebane. I har jo sejlet i den seneste sæson, sæson 2, i, uh, i Aarhus. Hvad, hvad tog du med fra den oplevelse sådan, i forhold til at sejle på hjemmebane? Det
3: kan, det kan jeg stadig godt huske, og det giver stadig lidt
0: kuldekysninger.
3: Der var rigtig mange mennesker, og der var rigtig god stemning på havnen, og det var super fedt at sejle helt ind forbi på sådan en flyby, hvor vi er helt inde helt ved, så man nærmest kan sejle ikke gå mere ud i båd, hvis man, det skal man selvfølgelig ikke, men, men, men hvor man virkelig bare er så tæt på at så høre stemningen og høre folk, og det, det er, det var en fed oplevelse, det var en fed oplevelse at se den opbakning, der var der, så det, det, det kan vi alle sammen stadigvæk huske. Og det er fedt at få lov at vise det her, vi er så glade for til, til, til danskerne og dem der bor i byerne og dem der kommer langvejs fra for at se det, det er jo det er en fed oplevelse at, at, at give og få lov til at gøre det og vise hvad der er, vi laver til alle, der bor her.
0: Hmm. I, I kommer jo som sagt med, med den, med den hidtil til bedste placering sådan i, i relativt nylig hukommelse. Æm, hvad er det, og, og det skal jo så lige sige, at de har jo generelt stille og roligt øh, krabbet jer frem i, i stillingen øh, generelt og, og i de enkelte Grand Prixer, hvad er det I er blevet bedre til? Vi arbejder meget målrettet,
3: det gør alle højde selvfølgelig, men, men vi, vi, er, vi er blevet gode til at finde de, prioritere de vigtigste ting, hvad er det vigtigste for os at træne det inden. Hvad er det, der, der mangler mest lige nu? Er det, hvor er det, de lavest hængende frugter hænger for os? og så altså, få prioriteret dem. Um, og så skal man jo også huske, at lejersport er lidt tricky på den måde, at, at du sagtens er en god weekend og så en dårlig weekend. Det kan du i alle ikke men, men det, lyk, det begynder at lykkes for os at få sat en hel weekend sammen nu med, med en del gode som det gjorde i England. Ikke? Tidligere har det været sådan, at vi har haft en dårlig og en rigtig god dag, og nu begynder det forhåbentlig at være et mønster, at vi kan begynde at sætte to gode dage sammen. Så begynder det at være rigtig sjovt.
0: Her i træningen op til, der havde I besøg af Kevin Magnussen, der var med ude på båden, altså den danske Formel 1-kører. Og det er jo sådan, at CLGP gerne vil promovere sig som værende sejlsportens øh, Formel 1. Det, det kan jo virke som en sjov gimmick at have Magnussen med ude på båden, men, men er der også noget sparring eller noget erfaringsudveksling, man kan lave mellem øh, den så at sige, rigtige Formel 1 og altså sejlsportens øh, Formel 1? Jamen helt klart.
3: Og en af de ting, vi, vi alle sammen er mærke til, det er, at øh, hans reaktionsevne er jo fænomenal. Kan man, man kan virkelig godt mærke på ham, at, at han er godt nok vant til at, at reagere hurtigt. Og det er noget, vi kan bruge, og det er noget, vi kan lære af, hvordan han er, hvordan bliver han, hvordan er han blevet så hurtig. Fordi at øh, det går ud af med hurtigt, når han er, når han er, når han er på. Altså, man kan godt mærke, hvis du giver en lille kommentar, bum, så sidder den der. Lidt til højre, bang, lidt til højre. Der er meget, meget lidt. Der er ingen tvivl. Det er, det er bare. Den der reaktionstid er, er meget imponerende. Den er de jo også kendt for, de der format, Og det er også en, en evne, der er, der er rigtig god for os. Så, så den kan vi jo helt godt tage med videre. Og så er også en dygtig sejler.
0: Og det var altså Martin, Martin Kirketab, der sagde det her. Altså en af øh, de danske besætningsmedlemmer på øh, SailGP-båden, der sejler med i SailGP-afdelingen i Danmark, øh, som starter i København i morgen og løber til og med lørdag. 8-4. Taler med Danmark. Jeg har fået en sms fra Henrik, der skriver Hey, verdens bedste supercross-kører er dansk. Han lægger støvlerne og hjelmen på hylden efter et vildt stånd med spring over en flyvende helikopter. Er det ikke værd at nævne? Og jo, øh, Henrik, det er da bestemt værd at jeg nævne. Jeg, jeg vidste det simpelthen ikke. Men jeg har lige fået min gode producer Gustav til at, øh, at dobbeltjekke. Og det er rigtigt, der er en Alex Porsing-supercross-kører, der stopper. Øh, fortæller han i hvert fald til TV til MidtVest. Hans far tror dog ikke på, at det er et endelig farvel, kan jeg lige sige som ekstra note. Så fik vi også lige den med godt ikke hjælp til øh, derude. Og du kan selvfølgelig skrive til mig hele vejen frem til kl. 12. Det gør du ved at skrive en sms til 14.24. Nu skal det så handle om det, der foregår op i hjernen, når man dyrker sport på et højt niveau. For kriser i sport er selvfølgelig meget almindeligt. De rammer stort set alle hold, og i kortere eller længere tid. Det er afhængigt af, hvor det rammer, og der er også længere eller kortere snor i forhold til, hvornår der er tale om en egentlig krise. Men det er vist hverken for tidligt at tale om kriser i fodboldklubber som OB eller Manchester United lige nu. OB ligger sidst i Superliga, mens Manchester United ligger sidst i Premier League, blandt andet efter en. 0-4 afklapsning hjemme på Old Trafford mod klubben Brentford. Men, og det er derfor, jeg synes, det kunne være interessant lige at spulle de her to situationer sammen og snakke om det sådan mere generelt, hvordan havner klubber, store som små, i de her kriser? Det spørgsmål vil jeg gerne stille Kristoffer Henriksen, der er sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, og som jeg har med mig nu. Og Kristoffer Henriksen, hvad er det, der sker, når en klub pludselig, eller måske, skal vi sige en gradvist er i krise?
6: Jamen, der, der kan jo selvfølgelig ske mange ting, og jeg tror, det er vigtigt lige at starte med at sige, at, at det er jo ikke sikkert, at det handler om noget mentalt. Der kan være mange grunde til, at en klub kommer i krise. Det kan jo handle om alt fra økonomi over, hvem man har på holdet, der kan være skader og alt muligt andet. Øh, og det, så der kan være mange ting, ikke? Men, 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 men lad os prøve at dykke ned i den del af det, som er det mentale, og som næsten altid, hvert for dem ikke andet, så bidrager til, at, at, en, altså, at nogle få øh, problemer og nederlag og sådan noget går hen og bliver til en reel krise og det kan man godt sige noget om, ikke? Altså, at, at det der jo så sker, når man først begynder at tabe nogle kampe, eller tinget begynder at gå ind imod, øhm, som jo, som du selv siger, er helt normalt. Det er også meget normalt, at den måde, man reagerer på det på, det er, at man du ved, bliver lidt mere i tvivl, lidt bekymret. Åh oh, nej, hvad sker der nu? Hvorfor, hvorfor sker det her lige nu? Hvad er det, vi gør forkert? Der er nogle ting, der ikke virker osv. Det, det er en helt almindelig menneskelig reaktion, når tingene ikke går ens vej men nogle gange så kan de der almindelige, sådan, helt almindelige sådan, tanker og følelser få lov til at puffe til måden, man er på på banen, og måden, man agerer på som hold. Altså, det kan være, at nogle af de bedste spillere de, de begynder sådan at, at tøve, når de egentlig burde tage, tage et skud, og altså, at, at lade være at aflevere og begynde at spille alibifodbold. Det kan være, at trænerne begynder at tøve med udskiftninger, eller med at sætte nogle, nogle nye taktiske ting. Det kan være, at man panikker og begynder at gøre alt for meget, og lave alt for mange ting om, og hvad det er. Og det kan jo være med til at gøre, at, at det så bliver til en reel krise.
0: Mm-hmm. Og, og hvad er det så, det gør ved et hold af, i det her tilfælde, professionelle sportsfolk er sidde fast i de her dårlige resultater, altså specielt, som det går fra fra tilfældet med OB og Manchester United, som er de eksempler, jeg hører, jeg hører frem her. Øhm, altså, hvis ambitionerne er til mere?
6: Jamen, det er jo selvfølgelig altså enormt frustrerende at altså, være i den her situation, hvor man egentlig føler, at man sikkert gør nogle ting, øhm, og, og det ikke virker. Og, og der sker meget af det med, at følelser ligesom smitter. Så det vil sige, når nogen først begynder, at, og, og ligesom, man kan mærke på dem, at de er der ikke rigtige, og, og de er bekymrede, og de bliver meget i tvivl, eller de bliver bange for at, at, at gøre noget af det, som de plejer godt at kunne finde ud af, eller godt at ture og sådan noget, ikke? Så, så smitter det internt på holdet. Og det er jo selvfølgelig især, hvis det er Øhm, sådan de toneangivende spillere, eller træner eller andre, der begynder at have den der sådan lidt panikagtige stemning, ikke? Så, så smitter det nemt over til, til hele holdet. Ikke? Og så kan man ende i sådan en situation, hvor der ikke rigtig er nogen, der tør øh, tage ansvar, og hvor man bliver meget defensiv. Det, det kan være den ene scenarie, ikke meget sådan defensiv i det, man tør ligesom ikke lave, øh, gør særlig mange ting, eller lave særlig meget om. Og det kan også ende i den modsatte, hvor man ligesom begynder sådan nærmest desperat at lede efter løsninger, og ændre noget hele tiden. Så det kan være, du ved, mange gange undervejs i en kamp, eller mellem hver eneste kamp, så de ting, man, man, man sætter i værk, aldrig, man faktisk finder aldrig rigtig ud af, om det virker, før man, før man er i gang med at ændre det igen. Ikke? Og det bliver aldrig nogensinde noget, man bliver rigtig god til, man har lavet det om, inden man når ligesom at mestre tingene. Ikke? Og det er jo i, i stærk kontrast til den måde, som et succesrigt hold fungerer på. Der typisk sådan, selvfølgelig ikke står i stampe, men ændrer små ting i gangen, stille og roligt, og og i øvrigt øh, agere selvtillidsfuldt, altså det vil sige tør gøre de svære ting. Tør øh, stå langt fremme på banen, hvis det nu er det, man skal, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, hvor, hvor øh, hold i krise, de kan godt nogle gange blive presset ud i og, og blive mere kompakte, og trække sig og ikke ture og sådan noget. Ikke? Og, og problemet her er jo ikke, at man tæver et par kampe, det sker for alle. Problemet er heller ikke, at man reagerer umiddelbart ved så at blive bekymret eller i tvivl. Eller, sådan, problemet er, når det får lov at puff til ens handlinger, altså når man så rent faktisk begynder enten. At, ændre alt muligt, eller trække sig tilbage på banen, eller lade være med at tage afleveringer, eller, eller afslutninger.
0: Mm-hmm. Og, og, når vi nu snakker fodbold, så har man jo det her efterhånden velkendte redskab i fodbold, der hedder en trænerføring. Det, det er noget, nogen hold ofte bruger til ligesom at nulstille i kriser, og lige om lidt, der skal vi jo rigtig snakke med en, som, som har prøvet at sidde i det her varme sæde som, som fodboldtræner i den danske Superliga. Jeg ved du, Christoffer Henringsen, ikke nødvendigvis mener, at det er en fordel at få en ny træner ind, når det går dårligt. Hvorfor ikke det?
6: Det, det kan det jo være, hvis ens analyse er, at udfordringen er, at man har fået en forkert træner ind, som ikke er dygtig nok, eller som ikke passer til holdet. Men det er jo ikke, tit, altså det er jo ikke oftest derfor. Det bliver jo mere sådan, en, 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 sådan lidt en panikløsning, hvor man skifter for at gøre noget. Og, og der, der kan man nogle gange godt blive, man kan godt ende med at blive bekræftet i, at det er det rigtige at gøre, fordi hvis man har tabt otte kampe så skifter man træner, og så, så vinder man enten den 9 eller den tiende. Men, men, det, men det, det vil man givetvis gøre alligevel. Altså, man kan sige, at det er meget, meget få hold, der taber ni kampe eller ti-kampe eller sådan noget, så man har jo statistikken på sin side på en eller anden måde. Ikke? Altså, og, og jeg synes, at jeg, jeg har set nogle tal, der viser, at det der med at skifte træneren, ikke bidrager sådan statistisk set til, at man kommer hurtigere tilbage. Altså, de fleste vil sådan set have ændret det der alligevel. Øhm, så jeg tror bare, at det, nogle gange så handler det også om, at, om at, at have koldt vand i blodet og, og prøve at få snakket med trænere og spillere om, øhm, hvad er det, vi oplever lige nu. Ikke? Altså få skabt et miljø, hvor man kan dele med hinanden og sige, det er, jeg har en skulle sådan her med at gå på banen, der er de her ting, det, 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 det er hårdt for mig, eller jeg har svært ved at sove før eller jeg har svært ved at håndtere de her de ting, ikke? Og, så, og så blive meget klarere på at sige, men det må man gerne, sådan må det gerne være, men, men hvordan er det, vi ønsker at være på banen? Hvad er det for nogle konkrete måder, vi ønsker at spille på? Hvad er vores strategi? Finde ind til kernen af det, og så være lidt tålmodig. Så, 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 så er der en god chance for, at man kommer ud på den anden side. Fordi at hvis man i hvert fald har, har et godt hold, og man har de rigtige spillere, og man har en dygtig træner, og det har man jo formentlig. Fordi man har brugt en del krudt på at, at finde de rigtige i sin tid.
0: Og de vil også siger tak til Kristof Henriksen, som er sportspsykologisk konsulent i Team Danmark. Og øh, som jeg sagde tidligere, så bevæger vi os videre til en, der meget konkret har prøvet at sidde i de her situationer. For hvordan er det egentlig at være i en klub, hvor det går den gale vej? Jonas Dahl, velkommen til programmet til Tak, skal okay. du have. Du er jo tidligere Superliga-træner blandt andet Hobro, Esbjerg og Horsens, og nu er du så ansvarlig for samarbejdet mellem FC Midtjylland og den nigerianske klub FC Abedai, som jo øvrigt lige er rykket op i den næstbedste nigerianske række, hvis jeg ikke tager hele fejl.
7: Ja, det er fuldstændig korrekt. det er uber. vi stolte af.
0: Ja, det kan jeg godt stå. <laughs> øhm, vi snakker lige om jeg med dig en anden dag. Det er, det er meget spændende. <laughs> men men <Ja. laughs> nu skal vi selvfølgelig snakke om, du har været i flere af de mindre Superliga-klubber, hvor der er jo typisk dansk fodboldland er, er stadig en lille dam, så, så man kan næsten ikke sige sig fri fra det, når man er en, en superliga der har været i flere klubber. Så du har også prøvet at være i steder, hvor det typisk har været lidt mindre og gøre godt med, end andre steder, og derfor har kravet om resultater med det samme måske også været sådan lidt større start. starten. Det var lidt, lidt, en, lidt en kringlet formulering fra min side, men, men du har prøvet at sidde i situationer i Superliga-klubber, hvor det går dårligt, og hvor man så begynder at snakke om det her efterhånden så famøse krise, det her krisebegreb. Jonas Stahl, hvad hvad sker der i en fodboldklub, når det går dårligt, og man enten er i krise, eller begynder i hvert fald at snakke om det?
7: Ja, først og fremmest er det jo ikke øh, i, i klubben, man begynder at snakke om det første. Det er jo, altså, man, er jo, man er jo godt klar over, at, øh, at man kan se, også, når man taber kamp, en kamp, så, så ved man jo godt, at, øh, at det vil vi gerne gøre bedre næste gang. Men det der med, med krise og hvornår der skal fyrres træner, det, det er faktisk oftest et udefra kommende pres, der kommer. Og, øh, For mig? Og, og, og derfor, altså fra, jeg... fra,
0: fra, fra, fra media som mig?
7: For eksempel fra sådan en som dig, ja. men, men også fra øh, sponsorer og, og andre interessenter, som egentlig ikke er en del af den daglige øh, del af ledelsen. Og, og det, det er jo tit det, der, der gør også, at man, man, man bliver presset ud fra øh, både spillere og, og træner og ledelse, ikke mindst bliver presset på at, 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 at lave noget handling.
0: Det, det synes jeg faktisk er interessant, fordi indrømmet, det, det er også et nemt øh, det er et nemt begreb at ty til, når man er øh, fodboldjournalist, og det går dårligt i en klub, så, så snakker man automatisk om, om trænerjournalist, eller hvad hedder det, en træ, eventuel træners men, men, men det kunne jeg godt tænke mig at høre fra, en, som, fra dig, som så har siddet på den anden side af bordet, og, og, altså bag overskrifter, eller en, der har været offer for de her overskrifter, hvis man kan sige det sådan, om, om, om en eventuel trænerføring. Hvordan er det at sidde i den situation og se, at der øh, i stort set bliver bliver diskuteret ens på job- eller fremtid på, øh, på ens pågældende job?
7: Jamen, det, det, er da, det er da underligt også. Øh, altså nu jeg har haft to jobs øh, sådan inden for de sidste 10-15 år, og øh, det ene job, det er højskolelærer, og det andet, det er fodboldtræner. Og, og jeg, jeg vil sige, at der bliver holdt noget mere øje med mig, når jeg er fodboldtræner, end når jeg er højskolelærer. Så der, der er ret stor forskel på, øh, hvad, hvad omverden følger med i. Og man kan sige, at når det er omverdenen følger med, så er det også, fordi der er en stor interesse, fordi der er mange, der synes, at det, man laver, er spændende. Så, så på den måde er det jo også en, en, en fed del at være med i. Jeg har også prøvet det modsatte, hvor det gik rigtig godt i forbrug. Og så kan man jo sige, at så, så er det jo rigtig sjovt. Og jeg har det lidt sådan, at, 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 at maler man sig ind der, hvor man kan få alt det positive, så er man også nødt til at få alt det negative. Og jeg tror at jeg ret tidligt, jeg har lært det her med, at jamen præsten, de kommer både til bryllupet og begravelsen. Og, og, og så er det bare noget, man skal leve med, når man er i det job. Og så kan man tage det mere eller mindre personligt. Og, og det er klart, at hvis man kommer til at tage det for personligt, så, så, så holder man ikke ret lang tid. Fordi der bliver skrevet rigtig meget om, om dig og din person, og der er rigtig mange, der har holdninger til det. Og, og præsten kan godt være uh, utrolig uh, isenesættende for, hvad der bliver virkelighed, uh, uden at nødvendigvis spørge at være det. Så det er, øh, det er et, et, et vilkår, man er nødt til at leve med som, som træner. Og det er også derfor, at øh, Kristoffer Henriksen øver, som, som er, øh, har stor respekt for os i, i forhold til de, de, de ting, han har lavet før, men også det er lige noget at høre her. Han siger, at altså, havde man lidt mere tålmodighed, og, og, og bliver man ikke så hurtigt presset af de ting, som kommer ud udefra, så tror jeg, der var rigtig, rigtig mange flere fodboldklubber, der ville stå sig noget bedre, og så er det klart. Altså trænerfyringer, det, det kan vi ikke helt undgå. Men jeg tror godt, man kunne være ja, nogle af dem øh, foruden, hvis, hvis det udefra øh, kommende pres ikke var så stort, som, som, som det jo i virkeligheden er.
0: Så, så lad mig lige prøve at høre her til sidst. Det helt konkret, altså det, som du har oplevet. Man sidder der dag i et omklædningsrum, og man har perioder, hvor man måske taber fem kampe i træk, og man synes, det er stolpe ud, og expected goals, siger noget andet osv. Den, den vil bare ikke ind. Hvad, hvad har du oplevet, at det her sådan situation gør ved et hold eller en klub?
7: Nej, men det er klart også, det, det er lige præcis, jeg, jeg kunne næsten have sagt det, Kristoffer han sagde, øh, fordi det er sådan noget med, at man bliver, bliver lidt øh, handlingslammet i det, i det, man gør, og, og, og der er det virkelig vigtigt at have noget at falde tilbage på, og have et koncept og, og et eller andet, hvor alle ved ikke præcis, hvad man skal gøre så at man ikke skal til at opfinde den dybe tallerken, hver eneste gang, man går på banen. Øh, og, 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 og kan man se, og kan man sådan ligesom holde lidt smule fast i det der med, at, man, at vi gør faktisk det, vi skal gøre for at vinde nogle fodboldkampe, og har man sådan en lille smule tålmodighed med på, på bagsmækken, jamen, så er det faktisk det, der er allerbedst aller at gøre. Men, men man kan jo godt mærke, når folk begynder at tvivle på hinanden, altså spillerne begynder at tvivle på hinanden, spillerne begynder måske tvivle på træneren, træneren kommer til at tvivle på, på, på spillerne, og, og, og så tør man ikke helt og begive sig ud i de der øh, lækre driblinger, eller det der høje pres, eller øh, skubbe op på en, en modstand, der ligger lige foran. Alle de der ting, som man gør, hvis man er helt i synk og har, har medvind øh, og, og, og hvis man ikke gør det, jamen, så begynder man jo at, at tage flere fodboldkampe, end det måske har været nødvendigt. Og det er den der onde cirkel, man kommer ind i. Og det er så også det, vi... Øh, vi også før havde jeg talt om, jamen, altså, hvad er det så for nogle greb, en klub har? Jamen, i, i, i det ofte, oftest øh, så griber det til det greb, de nogle gange øh, kender med, med at fyre en træner, og så er der måske mange spillere, og måske også en, en hel træner øh, øh, trænertruppe skulle jeg kalde det, men i hvert fald en et trænerteam, der måske så, kan sige sig en lille smule fri, for at jamen, den tid, han var her, så, øh, altså, det, eller det her, det cheftræneren, der har, vi, øh, der har vi været nødt til at underlægge os. Det han synes, nu kommer der så en ny, så kan vi få lov at starte lidt for ny. Så har vi ligesom fraskeret os lidt den, øh, det ansvar, vi, vi nogle gange også har. Så, så det, tror jeg, det tror jeg er den, den største jeg sige, omvæltning, der, 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 der vil ske, når det nu er, at der, der er en trænerfyrring, der, der finder sted.
0: Og på den måde bliver vi lidt klogere øh, på, hvordan det egentlig er at stå i en situation, som de fleste fodboldfans øh, finder, sig, øh, finder sig i gang med at diskutere, men som de færreste jo egentlig ved, hvordan øh, helt reelt er. Tak for det, Jonas Dahl. Jeg ja, er Som altså øh, er tidligere publikatriner for en række klubber og nu ansvarlig for samarbejdet mellem FC Midtjylland og FC Ebeljai. Radio 4 taler med Danmark. Og så til et skift, jeg ikke har lavet før, fra, fra fodbold skal det nu handle om, at der lige nu er 102 af Europas bedste bowlingkvinder samlet til de europæiske bowlingmesterskaber i Aalborg. I mesterskabet, der startet sidste torsdag og slutter på søndag, der kæmpes der om medaljer i seks forskellige discipliner. De danske bowlingkvinder, de stiller op i alle discipliner, og landstræner John Guldbæk han har udtaget seks spillere til landsholdet. Jeg, fordi de ikke havde tid i dag, fordi de spiller lige nu, har, har jeg i går talt med Sascha Awn ved der er med sit 10. mesterskab for landsholdet om hvad de egentlig går og forventer af mesterskabet, og hvordan det er gået hidtil.
4: Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det til dig, at det var gået godt. Vi har følelsen af, at vi kæmper rigtig meget. Det er generelt over hele linjen, om det er Danmark eller det er vores modstandere, at det er en en sej kamp. Det her, det er et spørgsmål om, hvem der mentalt har mest overskud til at sige, nu gør vi det. Og så, hvem der får løst banerne rigtigt på... på de rigtige tidspunkter, øh, og hvordan man så gør det, det. Det vil tiden
0: vise. Mentalt, siger du, det, det, det synes jeg er ret interessant. Hvor meget har det mentalt egentlig at sige ja. i, i bowling?
4: Altså, det har rigtig meget at sige. Øh, vi, vi har i den trive, jeg har spillet på de sidste par dage, kørt med udtrykket Fick it till you make it, og det, det går rimelig godt øh, langt hen ad vejen, hvis man tror på, at øh, man kan. Øh, Man kan få få det frem ved bare tro på, at det nok skal lykkes, så kan man være nok så meget ved siden af. Hvis hvis man bare tror på, at det nok skal lykkes, så kommer der et eller andet vendepunkt, hvor der skal det nok
0: se, se godt ud, forhåbentlig. Det er jo svenskerne, der har siddet ret tungt på flæsket her i de første discipliner ved, ved mesterskabet. Hvor, hvor, hvor ser du, hvis det her skal vende fra, for dansk, fra, fra dansk perspektiv, hvor ser du så de bedste chancer for danske medaljer de, de kommende dage?
4: Altså, de bedste chancer for os, det vil være, at vi får evalueret godt og grundigt på de dage, der har været, og for rystet posen lidt og for fundet noget, noget frem, dybt fra, Det ved jeg, vi kan. Og så, så kan vi gå ind i eh men tro på os selv på, at vi godt kan, kan gøre det, der skal til. Tag et slag ad gangen, og så, så må man jo ligesom bare sige, vi har gjort, hvad vi kan, og så håbe, at når, når de seks serier i de næste to dage, tre, dage per, eller tre serier per dag, og de er færdig spillet, så kan vi jo bare håbe på, at vores gameplan, det er nok til, at vi ligger i top 4, som er adgangspilletten til finalen.
0: Nu er det jo selvfølgelig et bowlingmesterskab, altså europamesterskaberne, der afvikles på hjemmebane for, for jer i, i Aalborg, og, og det er jo selvfølgelig også derfor, vi ja. har fokus på det, Sanders der siger, havde vi nok ikke heddet det frem, hvis, hvis det havde været et normalt andet europamesterskab i bowling. Det er selvfølgelig, fordi det nu foregår i, i, i Danmark. så altså, hvad jeg hører, kan man, kan man også i bowling snak om hjemmebane fordel eller hvordan, øh, hvordan har I det med det?
4: Ja, øh, yeah, det kan man godt. Altså vi har jo, for det første har vi jo et fantastisk publikum stående bag ved os, der bare gerne vil se os ball. Mange af os har ikke prøvet det før. Nogle af os har været med i mange år. Og jeg vil sige, det er, det er bare noget andet at stå i, i en hjemmehal. Personligt for mig er det jo den hal, jeg plejer at træne i. Om det giver mig nogen fordele, det er svært at sige. Jeg synes, profilen er så udfordrende, så jeg har ikke nødvendigvis nogen fordel i forhold til sådan et land som for eksempel Sverige. De forlyste bedre end os men, men på nogle tidspunkter vil man, vil man godt kunne sige, at man har en fordel, men her der vil jeg ikke sige, at vi, vi er nok udfordret til, at det, det, det synes jeg ikke, vi har.
0: Det er ikke så lang tid siden, vi her på sportsreaktion på Radio 4 snakkede om et stort øh, europamesterskab for, for kvinder i en anden sportsgrinde. Var, det var fodbold, og øh, et af de elementer, der blev øh, taget meget op i et af de emner, det var selvfølgelig... Æ, ligestilling, og øh, bare fordi vi har at gøre med bowling, synes jeg ikke, at det er, det er et emne, der skal, der skal øh, forbibasseres her. Hvordan ser du som kvindelig øh, atlet egentlig på ligestilling i bowling?
4: Altså rent ren fysisk kan det ikke lade sig gøre som spiller og gøre det samme som, som mænd. Æ, det er umuligt, Æ, men, men det er jo men ligger et niveau højere end damerne, men, men jeg synes ikke, at altså ligestilling det, 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 det er et svært over at bruge inden for bowling, synes jeg. Altså, vi spiller jo mesterskaberne hver for sig. Det er sjældent, vi har mixmesterskaber, hvor man direkte kan gå ind og sammenligne os. Øh, herrene har heller ikke de samme profiler som damerne, fordi øh, hvis herrene fik de samme profiler som damerne, ville det slet, slet ikke blive det samme. Og lige så vel omvendt, hvis damerne fik herrenes profiler, så ville det heller ikke være i nærheden af noget, der er nogen, der har lyst til at spille på.
0: Sådan sagde Associationen ved, der er en del af det danske kvindelandshold i Bowling, der spiller Europamesterskaberne i Aalborg i de her dage. 4. Tal med Danmark. Det er ikke helt med de samme vilde scener, som vi så ved Tour de France-starten, men cykelfeltet er altså tilbage i Danmark. På snor Danmark rundt er i fuld gang. Lige om det starter Vuelta i Spanien, og vi har også et VM rundt om hjørnet. Så der er igen igen masser af cykling. Snak at snakker om, og det skal jeg nu gøre med Emil Akselgaard, skribent på feltet.dk. God formiddag, Emil.
8: Det
0: god formiddag. Emil, det har været lige ved næsten i de første par etapper af PostNord Danmark rundt de to foregående dage. Skal vi forvente noget dansk succes for de fremmødte fodbold, øh, fodboldfans undskyld, cykelferien, her de kommende dage?
8: Ja, jeg synes, øh, det kan vi godt. Æh, det var en, en god indstart for, for, øh, for Danmark i år. Vi har tre mænd øh, tre der kører på, og, og måske kunne vinde løbet, nemlig Mathias Gjellumuse og Søren Krav og Magnus Kort, som alle var på favoritterne i indløbet og, indløbe, og øh, de skulle begge, alle tre, øh, Altre gør det godt. I går som var den første nøgletap enkeltstarten i Athens, og de kørte alle sammen i, i top 6. Så, øh, og specielt Skelmås kørte med sit livs enkeltstart. Så, øh, så, så de ligger alle sammen inden for en distance, hvor det er realistisk, at, at, øh, at de kan vinde løbet. Og specielt, specielt Skelmås, øh, som er meget, meget tæt på, øh, og er i, i superform, og er, vil være rigtig skarp øh, i Vejles, som er etableret. Den ligger rigtig godt til ham. Æ, han, øh, han står sådan et, et knivskarp ud på at, at vinde samlet lige nu.
0: Ja, det var jo netop altså Mathias Skelmos, der blev nummer 2, med nærmest, nærmest mindste marken øh, til vinderen Magnus Sheffield. Øh, ham her, den unge Mathias Skelmoser. Er, er, er Danmark rundt egentlig sådan et løb, hvor, hvor vi får mulighed for at se talentmassen mere end det sådan af de etablerede navne? Hvis, altså hvis vi bare kigger på de navne, der er i Danmark.
8: Ja, det er det ofte. Det er det ofte. Det er ja. også, hvis man kigger på, på historien, og, og ser, at har, man har, har vundet det, både, både internationale og, 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 og også danske navne, så er det tit et sted, hvor, hvor, hvor de unge talenter de kan være over og, og vise, hvad de kan. Og, og Skelmose har i år kørt som kaptajn på sit, sit trackhold i mange af de her af de lidt løb, der ligger lige under Tour Og han, han har vist, at han er i, i stor form. Han kommer lige fra en anden plads i, i uh, et løb, der hedder hed Thule Lange, og et topresultat i uh, ballonen også, um, som er løb på, på, på nogenlåder det samme niveau. og uh, Så han var en af, af favoritterne på forhånd, og, uh, og det her, det kunne være et løb, som ligesom kan, kan få ham til at blive lidt mere kendt i den i den bredere cykel-offentlighed og også. Han er en, vi kommer til at høre meget mere til, det, og han har som sagt en, en god chance for at vinde løbet.
0: Et etableret, og et meget stort navn, der i hvert fald er med, det er jo ikke en banal, der gør et comeback, den kolumbienske stjerne, og tidligere Tour de France vinder. Det er næsten ikke fair at skulle bede dig om at, 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 at sige noget om hans forfatning efter kun to flade fladetapper i Danmark, men har du nogen som helst idé om hans, hans niveau, om vi skal regne med mere fra ham i fremtiden?
8: Det er meget svært at sige. Det var en, nogle voldsomme skader, han havde. Og han har, han har eller overgået alle prognoser i forhold til, hvor hurtigt han kunne komme tilbage. Der var ikke nogen tilbage i, i november, hvis det var af januar begyndelsen af februar. der troede, at han, at han ville være, være tilbage i konkurrence allerede nu. Men han har arbejdet stenhårdt, og han... Øh, han har, øh, han har været på, på højretræningsvejre her med sit hold hen over, hen over sommeren. Så han er kommet rigtig langt allerede nu. Jeg synes, han så godt ud. Han, han er han som hjælper nu. Øh, og han så, men jeg synes, han så godt ud øh, i det arbejde, han lavede på sit hold i, i sidevinden på, øh, på, øh, på første etappe. Så, så han er kommet meget langt. Hans topniveau var også tårnhøjt. Om han kan komme helt tilbage på det niveau, det er umuligt at sige på, på nogen tidspunkt. Men han er kommet så langt nu på så kort tid, at, at jeg synes bestemt ikke, man, man kan udelukke det.
0: En som de fleste cykelfans, der står landevejen i Danmark, spejder efter uden held. Det er, jo, det er jo nok Jonas Vingegaard. Han er ikke med ved, ved Danmark Rundt har. Vil jeg sige, at I reelt ikke deltagede i et løb, siden han vandt uh, Tour de France i sommer. Der var lige et løb i Holland for nogle dage siden, men det, det var sådan et rigtig sjovt løb. Så ikke sådan et rigtig traditionelt uh, løb, hvor man, hvor man går benhavt efter at blive nummer et. Uh, nu har Jonas Vingegaard så også med afbud til VM. Er, er det overraskende, Emil? Nej,
8: det, er det, det, det havde jeg også regnet med. Han ville, Det var sådan set, det er en rute, han godt kunne lave et resultat på til VM. Uh, men, men det var ikke en rute, han ville ikke være favorit på nogen måde. Og måske, hvis det havde været i Europa, havde han, havde han måske overvejet det. Men det er om på den anden side af jorden, i Australien. Øhm, og han har større ambitioner og større chancer på at leve et resultat i de italienske efterårskastikere, som er, er meget i specielt i Lombardiet, rundt, som er det sidste monument i oktober. Så jeg ville faktisk have blevet overrasket, hvis han havde, havde, havde ville øh, lægge alle de kræfter i det, som det kræver at, 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 at tage en tur, en tur til Australien for at køre på en rute hvor han hvor han ville på svært ved at lave et absolut øh, topresultat, så det er ikke overraskende.
0: Nu fik jeg lige lukket på Snor Danmark rundt ned lidt for tidligt, for jeg selvfølgelig også Emil. Hvem, hvem er så egentlig øh, dine favoritter til, til at vinde her, øh, hvor vi kun har set de første to etabber?
8: Jamen, der trenger sig lige umiddelbart, øh, synes jeg, et opgør mellem uh, Skelmose, Sheffield og Laporte. Men der er flere inden for rækkevidde, fordi... Det skal. Nu kommer der en spændende grusvejs-etap i dag, men grusvejene ligger så, så langt fra målet, at der er en vis sandsynlighed for, at det bliver en spurt. Og så bliver det spurt i, i skive i morgen, og så kommer så det helt store svag i Vejle. Og, og det ligner umiddelbart et opgør mellem de tre, men den, der er lidt bagefter, har en mulighed i Vejle, fordi det godt kan blive taktisk. Men, men det, der er det spændende, nu skipmoser, han, han skal bare have sat kjæftstil øh, i, i Vejle, hvis han kan det, Øh, og det burde være muligt. Scherfield er god til at køre op, men han er, har ikke det pons til de kortbakker, som, øh, som Skelmose har. Den store trusel er måske i der blev tre i går, fordi han, han, han vil også være skarp i vejle og kan måske slå Skelmose i vejle, han er hurtig og kan få bonussekunder på de indlagte spurter, og også øh, måske i, i, i den store spurt i dag. Så, så det har ham været den største trusel. Udenbart står det mellem de tre, men, men, men i vej, der kan det godt blive taktisk, og så kan der være nogle af dem, der har taget lidt tid, der kan komme bagefra.
0: Tak for orienteringen, i Axelgaard. Det er mig Som altså er skribent for feltet DK, jeg kan lige afslutningsvis sige, at det er ham her, Magnus Sheffield fra Inias, der fører på grund. Det lyder dansk, og hedder Magnus, men han er fra USA, og så fører han ellers foran ganske danske Mathias Skjælmose fra Trix, Fredo. Det var alt fra SportsZone på Radio 4 i den her uge. Vi er tilbage igen i næste uge kl. 11 med en ny SportsZone. Husk, hvis du ikke har hørt den her udgave eller tidligere udgaver, så kan du finde den på Radio 4 app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasten. Radio 4 taler med Danmark.